0: Mario Vargas Llosa, la civilización del espectáculo, un breve discurso sobre la cultura. A lo largo de la historia la noción de cultura ha tenido distintos significados y matices. Durante muchos siglos fue un concepto inseparable de la religión y del conocimiento teológico. En Grecia estuvo marcado por la filosofía y en Roma por el derecho, en tanto que en el Renacimiento lo impregnaban sobre todo la literatura y las artes. En épocas más recientes, como la Ilustración, fueron la ciencia y los grandes descubrimientos científicos los que dieron el sesgo principal a la idea de cultura. Pero, a pesar de estas variantes y hasta nuestra época, cultura siempre significó una suma de factores y disciplinas, que, según amplio consenso social, la constituían, y ella implicaba, la reivindicación de un patrimonio de ideas, valores y obras de arte, de unos conocimientos históricos, religiosos, filosóficos y científicos en constante evolución, el fenómeno de la exploración de nuevas formas artísticas y literarias, y de la investigación en todos los campos del saber. La cultura estableció siempre unos rasgos sociales entre quienes la cultivaban, la enriquecían, con aportes diversos, la hacían progresar, y quienes se desentendían de ella, la despreciaban o ignoraban, o eran excluidos de ella por razones sociales y económicas. En todas las épocas históricas, hasta la nuestra, en nuestra sociedad había personas cultas e incultas y entre ambos extremos, personas más o menos cultas, o más o menos incultas. Y esta clasificación resultaba bastante clara para el mundo entero, porque para todos regía un mismo sistema de valores, criterios culturales, y maneras de pensar, juzgar y comportarse. En nuestro tiempo todo aquello ha cambiado. La noción de cultura se extendió tanto, que aunque nadie se atrevería a reconocerlo de manera explícita, se ha esfumado, se volvió un fantasma inaprensible, multitudinario y traslaticio, porque ya nadie es culto si todos creen serlo, o si el contenido de lo que llamamos cultura ha sido depravado de tal modo que todos puedan justificadamente creer que lo son. La más remota señal de este proceso de progresivo empastelamiento y confusión de lo que representa una cultura, la dieron los antropólogos. Inspirados con la mejor buena fe del mundo, en una voluntad de respeto y comprensión de las sociedades primitivas que estudiaban, ellos establecieron que cultura era la suma de creencias, conocimientos, lenguajes, costumbres, atuendos, usos, sistemas de parentesco y, en resumen, todo aquello que un pueblo dice, hace, teme o adora. Esta definición no se limitaba a establecer un método para explorar la especificidad de un conglomerado humano en relación con los demás. Quería también, de entrada, abjurar del etnocentrismo prejuicioso y racista del que Occidente nunca se ha cansado de acusarse. El propósito no podía ser más generoso, pero ya sabemos, por el famoso dicho que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Porque una cosa es creer que todas las culturas merecen consideración, ya que en todas hay aportes positivos a la civilización humana, y otra muy distinta, creer que todas ellas, por el mero hecho de existir, se equivalen. Y esto último es lo que asombrosamente ha llegado a ocurrir en razón de un prejuicio monumental suscitado por el deseo de abolir de una vez y para siempre todos los prejuicios en materia de cultura. La corrección política ha terminado por convencernos de que es arrogante, dogmático, colonialista y hasta racista hablar de culturas superiores e inferiores y hasta de culturas modernas y primitivas. Según esta arcangélica concepción, todas las culturas, a su modo y en circunstancia, son iguales. Expresiones equivalentes de la maravillosa diversidad humana. Si etnólogos y antropólogos establecieron esta igualación horizontal de las culturas, diluyendo hasta la invisibilidad la acepción clásica del vocablo, los sociólogos, por su parte, o mejor dicho, los sociólogos empeñados en hacer crítica literaria, han llevado a cabo una revolución semántica parecida, incorporando a la idea de cultura, como parte integral de ella, a la incultura, disfrazada con el nombre de cultura popular, una forma de cultura menos refinada, artificiosa y pretenciosa que la otra, pero más libre, genuina, crítica, representativa y audaz, Diré inmediatamente que en este proceso de socavamiento de la idea tradicional de cultura, han surgido libros tan sugestivos como el de Michael Batin, el que dedicó a la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, así titulado, y el contexto de François Revelé, en el que contrasta con sutiles razonamientos y sabrosos ejemplos lo que llama cultura popular, una suerte de contrapunto, según el crítico ruso, a la cultura oficial y aristocrática. Ésta se conserva y brota en los salones, palacios, conventos y bibliotecas, en tanto que la popular nace y vive en la calle, en la taberna, en la fiesta, el carnaval. La cultura popular satiriza a la oficial con réplicas, que por ejemplo desnudan y exageran lo que ésta oculta y censura, ...como el abajo humano, el sexo, las funciones excrementales, la grosería... ...y opone el rijoso mal gusto al supuesto buen gusto de las clases dominantes. No hay que confundir la clasificación hecha por Batkin ...y otros críticos literarios de estirpe sociológica, cultura oficial y cultura popular... Con aquella división que desde hace mucho tiempo existe en el mundo anglosajón, entre la high-brown culture y la low-brown culture, la cultura de la ceja levantada y la cultura de la ceja alicaída. En este último caso, estamos siempre adentro de la concepción clásica de la cultura, y lo que distingue a una de otra es el grado de facilidad o dificultad que ofrece al lector al oyente, al espectador y simple cultor del hecho cultural. Un poema como T.S. Eliot y un novelista como James Joyce pertenecen a la cultura de la ceja levantada, en tanto que los cuentos y novelas de Ernst Hemingway y los poemas de Walt Whitman a la de la ceja alicaída, pues resultan accesibles a los lectores comunes y corrientes. En ambos casos, estamos siempre dentro del dominio de la literatura a secas, sin adjetivos. Batting y sus seguidores, conscientes o inconscientes, hicieron algo más radical, abolieron las fronteras entre cultura e incultura y dieron a lo inculto una dignidad relevante, asegurando que lo que podía haber en este discriminado ámbito de impericia, chabacanería y dejadez estaba compensado por su vitalidad, humorismo y la manera desenfadada y auténtica con que representaba las experiencias humanas más compartidas. De este modo, han ido desapareciendo de nuestro vocabulario, ahuyentados por el miedo a incurrir en la incorrección política, los límites que mantenían separadas a la cultura de la incultura, a los seres cultos de los incultos, Hoy ya nadie es inculto, o mejor dicho, todos somos cultos. Basta abrir un periódico o una revista para encontrar en los artículos de comentaristas y gacetilleros innumerables referencias a la miriada de manifestaciones de esa cultura universal de la que somos todos poseedores, como por ejemplo la cultura de la pedofilia, la cultura de la marihuana, la cultura punk, la cultura de la estética nazi, y cosas por el estilo. Ahora todos somos cultos de alguna manera, aunque no hayamos leído nunca un libro, ni visitado una exposición de pintura, escuchado un concierto, ni adquirido algunas nociones básicas de los conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos del mundo en que vivimos. Queríamos acabar con las élites que nos repugnaban moralmente por el retintín privilegiado despectivo y discriminatorio con que su solo nombre resonaba ante nuestros ideales igualitaristas y a lo largo del tiempo, desde distintas trincheras, fuimos impugnando y deshaciendo a ese cuerpo exclusivo de pedantes que se creían superiores y se jactaban de monopolizar el saber, los valores morales, la elegancia espiritual y el buen gusto. Pero hemos conseguido una victoria pírrica, un remedio peor que la enfermedad, Vivir en la confusión de un mundo en el que, paradójicamente, como ya no hay manera de saber qué cosa es cultura, todo lo es, y ya nada lo es. Sin embargo, se me objetará, nunca en la historia ha habido un cúmulo tan grande de descubrimientos científicos, realizaciones tecnológicas, ni se han editado tantos libros, abierto tantos museos, ni pagado precios tan vertiginosos por las obras de arte antiguos y modernos. ¿Cómo se puede hablar de un mundo sin cultura en una época en que las naves espaciales construidas por el hombre han llegado a las estrellas, y el porcentaje de analfabetos es más bajo de todo el acontecer humano? Todo ese progreso es cierto, pero no es obra de mujeres y hombres cultos, sino de especialistas y entre la cultura y la especialización hay tanta distancia como entre el hombre de cromañón y los cibaritas neuroasténicos", que describía Marcel Proust. De otro lado, aunque haya hoy muchos más alfabetizados que en el pasado, este es un asunto cuantitativo y la cultura no tiene mucho que ver con la cantidad solo con la cualidad. Hablamos de cosas distintas. A la extraordinaria especialización a que han llegado las ciencias se debe, sin duda, que ya hemos conseguido reunir en el mundo un arsenal de armas de destrucción masiva con el que podríamos desaparecer varias veces el planeta en que vivimos y contaminar de muerte los espacios adyacentes. Se trata de una hazaña científica y tecnológica y al mismo tiempo una manifestación flagrante de barbarie. Es decir, un hecho eminentemente anticultural, si la cultura es, como creía Eliot, todo aquello que hace de la vida algo digno de ser vivido. La cultura es, o era, cuando existía, un denominador común, algo que mantenía viva la comunicación entre gentes muy diversas a las que el avance de los conocimientos obligaba a especializarse, es decir, a irse distanciando e incomunicando entre sí. Era asimismo una brújula, una guía que permitía a los seres humanos orientarse en la espesa maraña de los conocimientos sin perder la dirección, y teniendo más o menos claras en su incesante trayectoria, las prelaciones, la diferencia entre lo que es importante y lo que no lo es, entre el camino principal y las desviaciones inútiles. Nadie puede saberlo todo, ni antes ni ahora fue posible, pero al hombre culto la cultura le servía por lo menos para establecer jerarquías y preferencias en el campo del saber y de los valores estéticos. En la era de la especialización y el derrumbe de la cultura las jerarquías han desaparecido en una amorfa mezcolanza en la que, según el embrollo que iguala a las innumerables formas de vida bautizadas como culturas, todas las ciencias y las técnicas se justifican y equivalen, y no hay modo alguno de discernir con un mínimo de objetividad qué es bello en el arte y qué no lo es. Incluso hablar de ese modo resulta ya obsoleto pues la noción misma de belleza está tan desacreditada como la clásica idea de cultura. El especialista ve y va lejos en su dominio particular, pero no sabe lo que ocurre a sus costados y no se distrae en averiguar los estropicios que podría causar con sus logros en otros ámbitos de la existencia, ajenos al suyo. Ese ser unidimensional puede ser, a la vez, un gran especialista y un inculto porque sus conocimientos, en vez de conectarlos con los demás, lo aíslan en una especialidad que es apenas una diminuta celda del vasto dominio del saber. La especialización que existió desde los albores de la civilización fue aumentando con el avance de los conocimientos y lo que mantenía la comunicación social esos denominadores comunes, que son los pegamentos de la urdimbre social, eran las élites, las minorías cultas, que además de tender puentes e intercambios entre las diferentes provincias del saber, las ciencias, las letras, las artes y las técnicas, ejercían una influencia religiosa o laica, pero siempre cargada de contenido moral, de modo que aquel progreso intelectual y artístico, no se apartara demasiado de una cierta finalidad humana. Es decir, que a la vez que garantizara mejores oportunidades y condiciones materiales de vida, significara un enriquecimiento moral para la sociedad, con la disminución de violencia, de injusticia, la explotación, el hambre, la enfermedad y la ignorancia. En sus notas para la definición de la cultura, T.S. Eliot sostuvo que no debe identificarse a ésta con el conocimiento. Parecía estar hablando para nuestra época más que para la suya, pues entonces el problema no tenía la gravedad que ahora. Porque la cultura antecede y sostiene al conocimiento, lo orienta y le imprime una funcionalidad precisa, algo así como un designio moral. Como creyente, Eliot encontraba en los valores de la religión cristiana aquel asidero del saber y la conducta humana que llamaba la cultura. Pero no creo que la fe religiosa sea el único sustento posible para que el conocimiento no se vuelva errático y autodestructivo como el que multiplica los polvorines atómicos o contamina de venenos el aire, el suelo y las aguas que nos permiten vivir. Una moral y una filosofía laicas cumplieron desde los siglos XVIII y XIX esta función para un amplio sector del mundo occidental. Aunque es cierto que, para un número tanto o más grande de los seres humanos, la trascendencia es una necesidad o urgencia vital de la que no puede desprenderse sin caer en la anomia o la desesperación. Jerarquías en el amplio espectro de los saberes que forman el conocimiento una moral todo lo comprensiva que requiere la libertad y que permita expresarse a la gran diversidad de lo humano pero firme en su rechazo de todo lo que envilece y degrada la noción básica de humanidad y amenaza la supervivencia de la especie una élite conformada no por la razón de nacimiento ni poder económico o político sino por el esfuerzo, el talento y la obra realizada y con autoridad moral para establecer de manera flexible y renovable un orden de prelación e importancia de los valores tanto en el espacio propio de las artes como en las ciencias y técnicas. Eso fue la cultura en las circunstancias y sociedades más ilustradas que ha conocido la historia y lo que debería volver a hacer si no queremos progresar sin rumbo a ciegas como autómatas, hacia nuestra propia desintegración. Solo de este modo, la vida iría siendo cada día más visible para el mayor número en pos del siempre inalcanzable anhelo de un mundo feliz. Sería equivocado atribuir en este proceso funciones idénticas a las ciencias y a las letras o a las artes, Precisamente el haber olvidado distinguirlas ha contribuido a la confusión que prevalece en nuestro tiempo en el campo de la cultura. Las ciencias progresan, como las técnicas, aniquilando lo viejo, lo anticuado, lo obsoleto. Para ellas el pasado es un cementerio, un mundo de cosas muertas y superadas por los nuevos descubrimientos e invenciones. Las letras y las artes se renuevan, pero no progresan. Ellas no aniquilan su pasado construyen sobre él, se alimentan de él, y a la vez lo alimentan, de modo que a pesar de ser tan distintos y distantes, un Velázquez está vivo como Picasso, y Cervantes sigue siendo tan actual como Borges o Faulkner. Las ideas de especialización y progreso inseparables de la ciencia son irritas a las letras y a las artes, lo que no quiere decir desde luego que la literatura, la pintura, la música no cambien o evolucionen. Pero no se puede decir de ellas, como de la química y la alquimia, que aquella abole a esta o la supera. La obra literaria y artística que alcanza cierto grado de excelencia no muere con el paso del tiempo. Sigue viviendo y enriqueciendo a las nuevas generaciones y evolucionando con éstas. Por eso, las letras y las artes constituyeron hasta ahora el denominador común de la cultura, el espacio en el que era posible la comunicación entre seres humanos, pese a la diferencia de lenguas, tradiciones, creencias y épocas. Pues quienes hoy se emocionan con Shakespeare, se ríen con Molière y deslumbran con Rembrandt o Mozart, dialogan con quienes en el pasado los leyeron, los oyeron, o los admiraron ese espacio común que nunca se especializó que ha estado siempre al alcance de todos ha experimentado periodos de extrema complejidad, abstracción hermetismo lo que constreñía la comprensión de ciertas obras a una élite pero esas obras experimentales o de vanguardia si de veras expresaban zonas inéditas de la realidad humana creaban formas de belleza perdurable, terminaban siempre por educar a sus lectores, espectadores y oyentes, integrándose de este modo al patrimonio común. La cultura puede y debe ser también experimento, desde luego, a condición de que las nuevas técnicas y formas que introduzca la obra amplíen el horizonte de la experiencia de la vida, revelando sus secretos más ocultos o exponiéndonos a valores estéticos inéditos que revolucionan nuestra sensibilidad y nos dan una visión más sutil y novedosa de ese abismo sin fondo que es la condición humana. La cultura puede ser experimento y reflexión, pensamiento y sueño, pasión y poesía, y una revisión crítica constante y profunda de todas las certidumbres, convicciones, teorías y creencias. Pero ella no puede apartarse de la vida real, de la vida verdadera, de la vida vivida, que no es nunca la de los lugares comunes, la del artificio, el sofisma y el juego, sin riesgo de desintegrarse. Puedo parecer pesimista, pero mi impresión es que, con una irresponsabilidad tan grande como nuestra irreprimible vocación por el juego y la diversión, hemos hecho de la cultura uno de esos vistosos pero frágiles castillos construidos sobre la arena que se deshacen al primer golpe de viento.